0: Je suis le père d'une jeune fille atteinte d'une maladie génétique dégénérative et au quotidien, je joue le rôle de proche aidant. Dans ce podcast, je vous raconte notre quotidien, mes réflexions et les défis auxquels on a à faire face tous les jours. Quand même pas papa. Le carnet de bord d'un proche aidant. Bienvenue dans ce premier épisode de la deuxième saison de « Quand même pas papa ». Un premier épisode que j'ai numéroté avec un zéro parce qu'en fait c'est plus l'épisode introductif qui bien, partage avec vous la raison pour laquelle j'avais envie et besoin de commencer une nouvelle saison du podcast. Il s'est donc passé une année à peu près depuis le début de la première saison et puis le début de cette deuxième saison et il y a différentes motivations qui m'ont poussé à vouloir euh, commencer euh, cette série, cette deuxième série de, de podcasts. La première, c'est pour documenter les évolutions. Parce qu'il y a des évolutions dans la maladie de la vie de ma fille, et donc euh, des évolutions dans notre quotidien. Et aussi parce que, en conséquence, il y a aussi des évolutions dans mon rôle euh, d'aidant. Il y a des choses que je commence à changer parce que, qu'il ben, y a besoin de s'adapter encore plus. Ce podcast, c'est aussi un moyen pour moi de structurer mes idées, euh, de prendre le temps de dire euh, ce qui change. Euh, puis en fait, je m'aperçois que ça aide à mieux agir, de formaliser, de mettre des mots, de construire la pensée sur euh, ce qui se passe. C'est un peu aussi pour moi une thérapie, donc euh, voilà, bah, je vous embarque dans cette deuxième saison. Et puis au-delà de ça, c'est aussi l'idée de partager avec les proches ce qui fait notre quotidien. Et ce podcast, bien comme les précédents, l'aurait naturellement euh, fortement destiné. Comme je l'ai évoqué dans la première saison de ce podcast, ma fille est atteinte d'une maladie génétique dégénérative. Ça signifie qu'au fil du temps, il y a de nouveaux symptômes qui apparaissent dans son quotidien, qui entravent parfois sa capacité à interagir avec le monde. Et finalement, il n'y a que le temps qui passe qui permet de percevoir cette progression de la maladie dégénérative. Et c'est parfois le temps long qu'il est nécessaire de solliciter parce que cette évolution elle est souvent lente. Alors, bien sûr, il y a parfois des changements un peu plus majeurs, brutaux, et c'est notamment ce qui m'a donné envie de commencer cette deuxième saison. Mais la plupart du temps, ces changements ne sont pas perceptibles à l'échelle de la journée, de la semaine, voire même du mois. Ça se fait petit à petit. Et si on prend pas le temps de regarder en arrière, si on prend pas, si on n'a pas des outils pour se souvenir de comment c'était quelques temps avant, et c'est pas simple de comprendre et de voir ce qui est en train de se passer. C'est d'autant pas simple que parfois, les changements euh, sont contre-intuitifs, c'est-à-dire qu'il peut y avoir un peu de mieux, ou alors il euh, y a une semaine où c'est vraiment difficile, tout, est... tout devient compliqué. Et puis, on retrouve une certaine sérénité, et on... à chaque fois, on se dit, bon bah, cette période un peu compliquée, c'était un passage. Mais ces passages, ils s'installent au fil du temps, puis ça devient la nouvelle norme. Et donc, il n'y a pas possibilité d'observer de... la différence non plus avec la semaine d'avant. Il y a vraiment besoin, donc, comme je l'ai dit, d'avoir des outils, et ces outils, ils peuvent être multipliés. Et puis, ils dépendent des objectifs, des besoins du moment, de l'énergie qu'on a à les maintenir, des personnes avec qui on doit les maintenir. Voilà, C'est une foultitude de raisons qui font que c'est rarement un seul outil qu'on va choisir. Par exemple, il m'arrive régulièrement de... Sentir qu'il y a un besoin d'étudier ce qui se passe et donc de prendre des notes du quotidien comme un journal intime de l'accompagnant. Voilà, je note chaque jour quelques idées clés, des événements, des éléments qui me semblent importants pour que je puisse regarder au fil des jours qui se succèdent ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive et puis comment est-ce que je peux m'adapter pour mieux gérer les situations problématiques quand elles reviennent. Il y a aussi parfois le besoin de monitorer un aspect en particulier L'apparition des crises d'épilepsie, dès le début, presque, j'ai pris le temps de les saisir dans un tableur, voilà quelque chose qui permette de faire des statistiques après, c'est mon côté scientifique, mais c'est des outils qui ont aussi servi à d'autres personnes de l'entourage de ma fille pour pouvoir discuter ensuite de l'apparition de ces crises d'épilepsie. Et puis, il y a aussi les carnets qui permettent D'échanger de, des messages avec les autres personnes aidantes qui accompagnent ma fille à d'autres moments de la journée, quand moi ben, je suis au travail, par exemple, ou quand elle est chez sa maman. Ces outils-là, ils sont aussi essentiels. Et réussir à garder une trace de tout ce qui se passe, quand sur le moment on vit quelque chose d'exceptionnel, on se dit qu'on s'en souviendra très bien, alors souvent on ne note pas dedans. Et plus tard, on le regrette. Puis en même temps, il y a aussi des fois où prendre des notes constamment, c'est finalement plus vivre le quotidien, donc on zappe aussi. Et donc, il y a cette, ce régulier va-et-vient entre « Ah, il faut absolument que je prenne le temps de noter parce que plus tard, j'en serai content ». Et puis le « Ah bon, ok, c'est moins pratique et j'ai d'autres choses à faire » qui vont faire que ça ne va pas être très régulier qu'on va changer de support. Mais au final, ce qui compte, c'est, en tout cas de mon sentiment, euh, de disposer d'une manière de regarder le passé qui soit objective et qui ne soit pas uniquement basée sur les souvenirs, parce que les souvenirs s'érodent et qu'on a besoin là d'avoir euh, le souvenir de choses factuelles, d'éléments euh, dont on est sûr. Le podcast, c'est aussi un bon outil de mémoire, parce que ce que j'ai dit et ce que j'ai enregistré euh, il y a un an, ça correspond déjà plus à ce qu'on vit au quotidien. Il y a plein de choses qui ont changé, et c'est en partie pour ça que je redémarre une nouvelle saison, c'est parce que j'ai besoin de partager ici les différents aspects qui ont fait que notre quotidien a changé. Tout est devenu plus compliqué pour euh, ma fille. La verbalisation, c'est devenu un vrai défi, encore plus qu'auparavant. Euh, le déplacement aussi, même si euh, finalement au fil du temps... Euh, ça se stabilise un petit peu sur cet aspect-là, euh, mais il y a des fois des journées entières où euh, marcher, devient, même quelques pas, devient très compliqué. Un élément qui entrave beaucoup le quotidien, c'est sa capacité à comprendre les choses. Euh, on se retrouve parfois confronté à des, à des moments où les discussions sont très très compliquées même si on prend le temps, parce qu'elle n'arrive pas à maintenir ou à comprendre, à assembler ses idées pour, pour concevoir une, une pensée cohérente. Et puis, elle tente de solliciter des souvenirs qui, bah, parfois, s'effritent, parfois se recomposent, parfois apparaissent. Et, et tout ça, je crois, en plus, est amplifié par le fait que, j'aurai le temps d'en reparler, et elle a eu ces derniers, ces derniers mois de grosses, grosses difficultés à, à trouver le sommeil quelque chose qui est, qui est lié à un événement épileptique intense et qui a ensuite modifié pendant plusieurs semaines, voire mois, son rapport au sommeil et son, son rapport aussi à la solitude, la solitude de la nuit. Tous ces éléments font qu'elle a de plus en plus de difficultés à interagir avec le monde. Je l'avais déjà dit dans un épisode passé, mais ça porte sur le monde ses, ses aidants, les personnes qui sont autour d'elle, parce qu'ils sont capables de la comprendre et de lui rendre accessible le monde extérieur, et puis de rendre accessible au monde extérieur ce qu'elle a envie de partager. Mais en fait, au fil du temps, on s'aperçoit que cette fenêtre sur l'autre, elle se rétrécit, parce que maintenant, quand on invite des gens, quand on croise des gens dans la rue et que j'échange avec d'autres personnes, euh, elles se sent délaissées. Elle a l'impression que j'interagis plus avec elle dès lors que je prends 15 secondes pour répondre à quelqu'un. Et il faut vraiment, quand je suis avec elle, que je me place en passeur de ce qu'elle essaye d'exprimer, même si parfois, et de plus en plus, ce qu'elle exprime euh, n'est plus du tout connecté à ce qui se passe autour d'elle. Ce sont des idées en boucle qui reviennent constamment et qui concernent ses préoccupations constantes, les petits objets qu'elle apprécie énormément, dont elle a besoin, qu'elle tient dans la main des vérités absolues qui sont des choses essentielles pour elle, papa tu es plus grand que moi, et qu'elle doit régulièrement reprononcer certainement pour retrouver de la confiance dans le monde qui l'entoure. J'arrive quand même à l'intéresser au monde extérieur, mais ça demande beaucoup d'énergie parce qu'il faut casser ces boucles de répétition dans lesquelles elle reste enfermée et lui donner l'accès à l'extérieur, euh, parfois j'ai l'impression que c'est presque la heurter. Alors pour prendre en compte tous ces besoins qui évoluent au fil du temps, il est nécessaire d'ajuster les choses. Euh, changer les habitudes, réorganiser des espaces, réorganiser des habitudes pour euh, que ces moments de convivialité soient toujours présents, puis qu'on arrive quand même à assumer les tâches obligatoires qui sont un petit peu plus compliquées à mettre en place. Ces changements-là, j'ai envie et besoin de les raconter avec vous, et c'est donc la raison pour laquelle je commence cette saison 2 et dans laquelle je raconterai où on en est et comment, quand on est un proche aidant qui accompagne une jeune fille atteinte d'une maladie génétique dégénérative, on doit redoubler constamment d'imagination pour pouvoir rendre le quotidien agréable, ludique, aimant et chaleureux. Bienvenue dans la deuxième saison du podcast « Quand même pas papa », consacré au fait d'être proche aidant. J'ai choisi de changer un petit peu le format en diffusant un épisode toutes les deux semaines plutôt que toutes les semaines pour réussir à tenir le rythme plus facilement. Alors je vous dis à dans deux semaines Un podcast à retrouver sur